1: ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, estamos muy contentas, muy emocionadas porque hoy tenemos un episodio súper mega especial. Eh, vamos a hablar sobre un tema que, wow, eh, el día de hoy de hecho lo, se está conmemorando, entonces para nosotras eh, es súper importante y súper valioso compartirlo. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y pues no podíamos dejar pasar esta fecha, así que me encantaría que Liz nos
0: presentara a nuestra invitada de honor. Hola a todos, ¿cómo están? Sí, estamos eh, muy contentos de tener este tema con ustedes. Sabemos que eso es un tema complicado y delicado y quisimos... Eh, invitar a una psicóloga muy especial que está especializada pues en todo este tema de, de violencia contra la mujer, ella es Mari Carmen Gallardo y pues te damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en este episodio.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por la oportunidad, pues sí, de hablar sobre este tema que es importante en, en México, en el
0: mundo, que, que no podemos dejar pasar. De verdad que nos honra muchísimo. Yo quisiera empezar este capítulo dando como algunas cifras que encontré en, en haciendo mi investigación. Encontré algunas cifras que de verdad me dejaron un poco mmm, como concernada. Ya ahorita le, le daremos paso a Mari Carmen para que nos hable un poquito de su historia y de, lo, de la labor tan bonita que ella está ejerciendo siendo pero primero sí me gustaría como dejar esto eh, para empezar el capítulo y es que según la organización mundial de la salud una de cada tres mujeres sufren violencia física y o sexual y esta es puede ser puede ser infligida por su compañero íntimo esta estadística se ha manifestado a lo largo de los últimos diez años y una de cada cuatro Mujeres entre los 15 y 24 años, al menos una vez antes de cumplir los 25 años, ha sido violentada. En el mundo, 641 millones de mujeres son violentadas a diario. Eso son más o menos como para ponerlo en contexto, seis veces la población de México. En América Latina y el Caribe, más del 25% de las mujeres son violentadas. La verdad, estas cifras, cuando estaba leyendo para para hacer este um, capítulo, me dejaron demasiado consternadas y pues nos gustaría, Mari Carmen, que nos hablaras un poquito de, de eso que tú haces y de la, la labor tan bonita que, que emprendes y que, que haces todos los días por las mujeres.
2: Claro, pues yo laboro en un espacio dedicado especialmente a la atención de mujeres en situación de violencia extrema. En estos espacios lo que se hace es justamente resguardar durante cierto tiempo, aproximadamente tres meses, a mujeres, eh, sus hijas e hijos que han vivido este tipo de violencia extrema, física, psicológica, sexual. Entonces lo que se hace en este espacio es trabajar de manera interdisciplinaria es decir, eh, hay área especializada en psicología para las adultas, para los niños, eh, área de trabajo social, jurídico, médico, educativo, en donde lo que se trata es que las mujeres puedan eh, pues, retomar su vida eh, lejos de esta, de esta violencia de pareja que viven día a día. Entonces lo que se trabaja con ellas es justamente que ellas aprendan a reconocer que es una labor bien importante el que reconozcan la violencia que estaban viviendo. no Creo que la violencia ha sido normalizada eh, y, y justificada no a lo largo de, de la historia de los seres humanos. Entonces las mujeres justamente en muchas ocasiones no reconocen que están siendo víctimas de dicha violencia, ¿no? Porque para ellas ha sido normal en este sentido que, pues, las parejas eh, las golpeen, las insulten, les apliquen la ley del hielo, eh, en algún momento este, les hagan bromas pesadas, ¿no? Justificando que, pues, a lo mejor es parte del amor, es parte del juego de pareja, ¿no? Y nos hagan cuenta que muchas veces eh, están dejando secuelas en ellas. Entonces, lo que hacemos es trabajar con ellas para que identifiquen la violencia para que identifiquen este ciclo de la violencia en el que viven, y a partir de ahí puedan justamente desarrollar todas sus herramientas, toma de decisiones, el autoestima, el autoconcepto, para que justamente puedan salir de esta clase de relaciones, ¿no? No es un trabajo sencillo, porque vamos, para ellas ya de por sí el, el vivir, eh, violencia es difícil, pues es más difícil para ellas entonces trasladarse a este espacio, el identificar que a lo mejor la vida que ellas imaginaban no es real, ¿no? O, o han tirado todas sus expectativas. Entonces pues claro que este acompañamiento se hace los 365 días del año. Eh, es un espacio que siempre está abierto, pero claro que por la gravedad de los casos que trabajamos, está en lugares resguardados. Entonces, eh, pues lo que se trata justamente es que ellas puedan retomar este, este curso de su vida. La verdad es que es un trabajo titánico y que, que requiere de mucha atención y del compromiso, pues de eh, no solamente de nosotras como psicólogas, sino de todo el equipo que elabora y de todos estos espacios que se encuentran ubicados eh, pues en, todo, en todo el país.
1: ¡Guau! Wow, eh, Mari Carmen, la verdad es que, que, bueno, me siento mucha admiración por su trabajo, por lo que hacen. Y porque como dices, no es algo sencillo, ¿no? Me llamaba mucho la atención, eh, al inicio, un poquito antes de empezar a grabar, que nos platicabas de que muchas veces eh, una mujer ni siquiera está consciente de que está viviendo este violencia, que a veces llega porque pues la amiga, la familia, le dijeron, no, tienes que ir, no a veces ni siquiera son ellas las que van, entonces eh, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se ve la violencia. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos siendo violentadas?
2: Claro, pues en este sentido, eh, vuelvo a esta parte que les comentaba, ¿no? Durante mucho tiempo los seres humanos hemos normalizado ciertas respuestas, ¿no? Por ejemplo, como en este sentido, la violencia. Muchas veces las mujeres viven ciertas situaciones que, que se han ido como normalizando, justificando a lo largo, a lo largo de, de todo este tiempo, ¿no? Eh, en este sentido, pues la sociedad nos ha marcado ciertos roles y estereotipos que las mujeres debemos cumplir y que, pues normalmente es que las mujeres eh, servimos para estar en casa, para cuidar de los hijos, para el cuidado del esposo, ¿no? Y, y llega un momento en el que justamente esta creencia genera que, que las parejas piensen, y vuelvo a esta parte como romantizada, de que las mujeres somos de su propiedad, ¿no? Eh, cuando cuando se da esta en cierta forma esta normalización lo que lo que sucede es que nosotras mismas nos vemos no como como objetos del otro entonces también eso hace que nos vean como pues en este sentido este sexo débil no como que las mujeres somos inferiores pueden hacer con nosotras lo que lo que las otras personas deseen no y entonces nuestra construcción se va viendo como disminuida. Entonces, cuando empezamos a jugar justamente con este, con este rol, ¿no? Es más fácil que muchas veces aparezcan ciertas conductas violentas, ¿no? Lo principal es que, que las mujeres identifiquemos que cuando ciertas, eh, ciertas conductas, ciertas palabras empiecen a causar este daño o cierto sufrimiento, ¿no? Cuando dentro de una relación eh, te sientes... Eh, constantemente triste, te sientes constantemente insultada, sientes que tu opinión no está siendo valorada, entonces si empieces a reconsiderar que a lo mejor puedes estar siendo víctima de violencia, ¿no? Y que vuelva a este sentido, la violencia eh, pareciera ser que solamente la miramos cuando es física, ¿no? Cuando hay moretones en la cara, cuando las mujeres traen collarín, cuando ya hubo, no sé, eh, una herida con arma de fuego, con navaja, qué sé yo, ¿no? Pero hay una violencia que muchas veces no se mira, que es justamente esta violencia psicológica, ¿no? En donde los celos, en donde esta manipulación, en donde este sometimiento, esta disminución de la persona pues va generando justamente que nos vayamos eh, volviendo, lo voy a poner así, sumisas no ante estas relaciones. Entonces creo que para muchas de las mujeres que llegan justamente a estos espacios, la parte más eh, difícil es aceptar que las parejas a quienes han idealizado han ejercido violencia sobre ellas no y que muchas veces ellas mismas han justificado eh, diciendo pues es que yo lo hice enojar, es que a lo mejor yo lo provoqué, también estaba tomado, ¿no? Entonces eh, eso mismo hace que cuando ellas caen en la cuenta, de lo que estaban viviendo en realidad pues el impacto es mucho más fuerte y cuando ellas logran hacerlo, cuando logran darse cuenta, entonces es cuando el trabajo es mucho más enriquecedor porque entonces provienen y de ahí vienen los verdaderos.
0: Ay, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, me llama mucho la atención eso que dices acerca de sometimiento, porque sí siento que muchas veces estamos aguantando como tantas cosas y tantos insultos y pues también por miedo, por no sé, vergüenza eh, por culpa o por lo que tú dices, de pronto pensamos que nosotros hemos provocado a la otra persona para que infrinja cierta violencia o para que haga, no sé, burle de nosotros, haga chistes de mal gusto acerca de, de nuestro comportamiento de lo que hacemos. Y a veces, por ejemplo, lo que dice, o sea, no necesariamente tiene que ser una violencia física. Entonces sí es muy fuerte para nosotros o bueno, para mí particularmente, muchas veces identificar cuando es cuando está haciendo una está, está haciendo una, una conducta de violencia acerca de esto que mencionas leía que hay un círculo de violencia donde está la parte de la tensión que me suena mucho a lo que estás que estás mencionando que es como dme cela porque me quiere yo lo provoqué y como esos pequeños indicios que hacen como que se genere cierto tipo de tensión contigo con tu pareja y luego de que viene la tensión está la parte de la violencia, cuando ya el agresor o, o la persona que está contigo carga toda su, su violencia contra, contra la persona, puede muchas veces llegar hasta atentar. Tan fuertemente que la persona puede terminar en el hospital y la última parte es la luna de miel y esta fue la parte que más me impactó porque en esta parte de la luna de miel es como que el agresor se muestra como súper arrepentido por haberse excedido, por haber hecho este comportamiento, por haberle infligido violencia a, a la mujer es muy difícil cuando hay este círculo porque luego que llega la luna de miel o no sé si en todos los casos de violencia se presenta el círculo este círculo de que está la tensión, la violencia y luego la luna de miel y en ese punto las personas dicen bueno pues ya cambió, ya no me va a volver a pegar porque se está portando súper bien y de repente vuelve a empezar el círculo, no sé tú cómo, cómo lo veas.
2: Sí, de hecho... Eh parte de esta psicoeducación que se les brinda a las mujeres al inicio es justamente que ellas observen este ciclo de la violencia tal y como lo mencionas, hay como esta acumulación de tensión que es eh, cualquier conducta que la mujer haga que salga de ese cuadrado de su pareja no eh, a lo mejor arreglarse de más este, mirar el teléfono un poco más de tiempo este, salir a la calle sola genera esta acumulación de tensión no y cuando viene ahora sí esta, esta explosión de, de la ira dentro del, del ciclo, lo que genera es esta parte de la, de la violencia, ¿no? Los golpes, los insultos, empujones, amenazas de muerte, eh, aislar de la familia, etcétera. Entonces, este punto es, eh, en cierta forma, vital. Cuando esto sucede, la mujer, eh, en algunos casos, busca ayuda, ¿no? Busca ayuda, ya sea de la familia, busca ayuda de amigos, de alguna institución. Y, eh, es en este punto en donde muchas de ellas lo que hacen es justamente, pues, identificar, ah, estoy viviendo violencia, ¿no? Pero en algunas ocasiones, aunque suceda este momento, ¿no? Eh, viene la justificación de la pareja, ¿no? Que, pues, a lo mejor yo lo provoqué. Entonces, cuando pasa la luna de miel, ¿no? Que es este regresar de la pareja, es este parte del arrepentimiento, perdóname, no lo voy a volver a hacer, y las mujeres eh, que son víctimas de violencia, ¿no? De verdad creen que las parejas están arrepentidas. Entonces, si en esta eh, explosión de la violencia salen de su domicilio, es en la luna de miel donde regresan. Por eso es que, eh, en muchos sentidos, muchas veces, eh, pues, las mismas sociedades ha estigmatizado esta parte de la violencia, ¿no? Porque es si, si ya te pegó, pues, ¿por qué no te das cuenta, no? ¿Por qué no te vas? Pero salir de un círculo, no Un círculo vicioso es la parte más difícil, ¿dónde cortas? Porque justamente al ser un círculo no hay como este inicio ni fin, ¿no? Eh, tú eres quien genera el corte, pero si las mujeres están tan inmersas dentro de este círculo, salir es mucho más difícil, ¿no? Entonces para muchas cuando sucede este evento de violencia, ¿no? Y salen, el poder... Eh, como adherirlas a un tratamiento, el poder hacer que ellas se den cuenta de la situación que viven es vital para que justamente puedan ahí romper con este, con este ¿no? Si regresan, en este sentido, a la luna de miel, pues a lo mejor durante una semana está garantizado que él va a ser eh, todo dulzura, todo amor en la relación, pero va a volver a haber eventos que van, eh, lógicamente, a, a iniciar con la cuestión. Co y entonces... Esto vuelve a
1: iniciar. Wow, qué fuerte! O sea, es súper es fuerte porque, como dices, muchas veces yo creo que estando adentro es algo muy complicado, ¿no? De ver, como dices, en dónde corto. Eh, sobre todo cuando nos hablabas de las mujeres que incluso son mamás, ¿no? Creo que también esto a veces puede ser visto como... Bueno, yo no soy mamá, pero o sea, me, me imagino y he escuchado a mamás que pues esta es la parte que más les les preocupa, ¿no? Los hijos de cómo me voy a separar y voy a de alguna manera deshacer a mi familia. Y, y creo que también eso es algo como muy cañón, porque a veces eh, los patrones se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, si no si no cortamos ese círculo, muchas veces, tristemente, los hijos pues crecen y siguen repitiendo estos, estas conductas. Ya sea que sean las víctimas o los victimarios, pero es como que se sigue repitiendo exactamente lo mismo, pues hasta que no hay un punto en el que... Alguien decide, como decías, cortar este círculo vicioso.
2: Sí, de hecho, parte de, de, de los elementos que impiden en muchas ocasiones a las mujeres salir de esta violencia, pues es estas estas creencias románticas, ¿no? De pues esta idea de, de, del matrimonio hasta la muerte, ¿no? De esta es la pareja que me tocó y con esta debo aguantar, ¿no? El amor lo supera todo yo voy a tener el poder o voy a poder hacerlo cambiar, ¿no? E incluso en muchas ocasiones las, las usuarias con las que trabajamos pues traen esta carga, ¿no? De si, si yo me voy, mis hijos se van a quedar sin un padre, aun cuando el padre ¿no? que tienen no les está aportando nada adecuado a los niños, ¿no? Y justamente eh, dentro de esta esta parte de la violencia, eh, hay muchos estudios que han, han identificado que, que la violencia es aprendida, ¿no? Que realmente sí hay cierta... ...carga genética que aporta solo una mínima parte para que se desarrolle la violencia, además de pues nuestras respuestas neuronales y fisiológicas de, que genera nuestro cerebro. Pero en gran medida la violencia se aprende y se reproduce cuando los seres humanos se ven expuestos eh, a conductas violentas generadas por los otros. ¿no? Y, y muchas veces, por ejemplo, las, las mismas usuarias nos preguntan, ¿no? ¿por qué porque si mi pareja a lo mejor no vivió violencia...? no porque la desarrollaron pero también creo que hay algo importante no que regresamos a esta normalización dentro de las familias los insultos las groserías las nalgadas cualquier tipo de golpe no que es justificado como un correctivo eh, es violencia no entonces cuando nosotros no miramos que dentro de nuestra familia hubo esta clase de correctivos no entonces decimos ah pues esto es normal no entonces eh, justamente toman cierto este tinte normalizado ¿no? y nos enseñan justamente que, que, que son aceptadas esta clase de conducta. Y sobre todo si le sumamos que como seres humanos no nos enseñan a manejar asertivamente nuestras emociones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? O huimos, o reprimimos, o entonces atacamos, por ejemplo, cuando sentimos enojo. Entonces, claro, no todas las personas expuestas, por ejemplo, a la violencia dentro de la familia la tienden a reproducir, pero sí es un, es un elemento importante justamente para que la violencia se siga reproduciendo en, en las familias, ¿no? No solamente en los agresores, en las en las mujeres, en los hijos sobre todo.
0: Ay, sí, me, me gusta mucho eso que dices acerca de, de, de las formas en las que nosotros como seres humanos manejamos la violencia, la que huimos, atacamos o, o, o reprimimos. Y en este caso, pues sí es bien, bien difícil ver, bueno, como sociedad, hasta dónde hemos llegado, digamos que ahorita... Yo siento que hemos hecho varios avances acerca de de manejar esto de la violencia eh, contra la mujer y, y de este de este problema que tenemos como sociedad. Eh, pero sí me lleva muchísimo a pensar en todo ese, en lo que decías del sistema de creencias que tenemos, de, de que estamos muy, nuestra sociedad y como nuestra familia y, y culturalmente estamos muy acostumbrados a tener que ser obedientes, a ser buenos, a hacer la, las que tenemos que aguantar, las que tenemos que sonreír y como a ponerle la cara bonita a nuestras relaciones, incluso cuando hay violencia, y escuchaba una frase muy poderosa que decía como que la violencia no es escuchada y las, las mujeres no son escuchadas hasta que hay un feminicidio, un feminicidio de por medio. Lo que pasa antes es que para romper el silencio también siento que la sociedad es muy cómplice y a veces el sistema legal es un poco, por no decirlo negligente, pues no, no le presta toda la atención a, a las mujeres y no les da todo el apoyo legal y todo el sostenimiento que debería tener porque me pongo a pensar de pronto una mujer que está pasando por un, un episodio de violencia y tiene el valor de denunciar ante las autoridades y decir, esta persona me está maltratando y muchas veces esto simplemente es como un delito menor y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar? O que ha pasado muchas veces es que la persona va y denuncia, la mujer va y denuncia y el agresor pues no tiene ninguna no, no tiene cárcel, no tiene absolutamente nada, entonces pues va y la busca para atacarla de nuevo porque pues está lleno de ira y está lleno de, de todos estos sentimientos de que lo denunciaron y ahí es donde se viene todo un tema muchísimo más grande entonces si tuviéramos un poquito más de, de ayuda de la sociedad y de y de también de, de hacer un poquito más de pedagogía a la población acerca de qué es la violencia qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros también también sería un poquito más fácil que las mujeres rompieran el silencio, pero también teniendo a dónde ir.
2: Claro, creo que lo que hemos hecho en muchas ocasiones como sociedad es esta estigmatización, ¿no? Eh, solo cierto sector de mujeres son las que sufren violencia, ¿no? O solamente aquellas mujeres que tienen parejas eh, con algún consumo de, de alguna sustancia son las que van a vivir violencia. La verdad es que, Muchas de nosotras estamos expuestas a la violencia de pareja, ¿no? A la violencia familiar. Y, y lo más importante es que la misma sociedad empiece a entender que, uno, esto es un ciclo, ¿no? Esto es un círculo difícil, donde difícilmente sales. Dos, creo que es importante que también el contexto y la sociedad vea, ¿no? Que, que hay otra parte, que es la parte del violentador, ¿no? Eh, hace unos meses veía un, justamente con la pandemia, veía un programa de televisión en donde hablaban muy brevemente sobre la violencia en la familia, ¿no? Quienes presentaban este tema decían que las mujeres, en cierta forma, somos, y lo voy a poner así, culpables, porque nuestra autoestima es baja y aceptamos a esta clase de parejas. Entonces, cuando yo escuchaba esto, me preguntaba, vaya, la carga la tenemos nosotras, ¿no? ¿Y qué pasa con los sujetos, con estas parejas que ejercen violencia, no? ¿Dónde están visibilizados? ¿Dónde... A ellos los cuestionamos sobre sus conductas, ¿no? Parecer hacer que las mujeres siempre cargamos con esta responsabilidad, ¿no? Y eso no quiere decir que nos volvamos víctimas, ¿no? Pero sí también hay que ver que la violencia requiere de estas dos partes, de la que la, el que lo ejerce y de quien la recibe. Y casi siempre, ¿no? Es más estigmatizado, es más juzgado quien la recibe que quien la ejerce, ¿no? Entonces creo que cuando eh, en la sociedad, ¿no? Nosotras como mujeres empezamos a entender, ¿no? Que detrás de, de esta violencia que viven las mujeres hay toda una serie de elementos y que además le sumamos la poca capacidad de las parejas de poder manejar sus emociones, ¿no? De poder responder asertivamente, entonces eso te hace entender que la violencia, así como es un ciclo, también tiene Dos elementos importantes.
1: Wow, sí, qué, qué fuerte, qué fuerte, porque como dices, al final ya al cabo, eh, a lo mejor se habla del tema, pero bueno, la culpa sigue siendo de la mujer, porque pues, porque no se empodera, porque no cree en ella, porque la autoestima, y como dices, no se visibiliza la otra parte que está ejerciendo, pues, este tipo de conducta tan dañina, ¿no? Eh, hemos estado platicando pues mucho de, de esto, de lo difícil que es salir de ahí pero creo que también eh, estaría muy padre que nos compartieras la parte bonita ¿no? obviamente creo que es un proceso muy complicado, es un proceso que cuesta mucho trabajo que requiere mucho amor propio, que requiere mucha fuerza que a veces eh, pues no sé de dónde sale pero creo que también es posible romper ese círculo y creo que sobre todo vienen cosas maravillosas cuando las mujeres pueden eh, salir de ahí, ¿no? Cuando se dan cuenta que hay algo más que, que las espera, que la vida no se acaba, que aunque hayan idealizado a su pareja, creo que como decías, esa parte pues es muy dolorosa, ¿no? Cuando dices la persona que yo amo es la que me está infligiendo violencia, es la que me lastima y de alguna manera esa también me gustó mucho cuando decías, ¿no? A veces las mujeres nos quedamos porque dices, bueno, va a cambiar, yo lo voy a cambiar. Y, y cuando por fin logras darte cuenta que nada de eso realmente pues está pasando y creo que enfrentas la realidad como es, la aceptas y pasas a ser responsable y, y dejas de ser víctima y dices bueno estoy lista para cambiar mi situación pueden venir cosas muy favorables independientemente que de, como decía Liz si es una realidad y es una realidad muy triste que, pues a veces el, eh, si las instituciones, el gobierno no está preparado como debería pues para darle un mejor servicio y, y bueno, también está padre no celebrar que también ya hay instituciones, por ejemplo, en la que tú trabajas, que, que sí se, se preocupan por esto. Entonces me gustaría también hablar de esta parte, de, de esta luz que le pudiéramos mandar a estas personas que si están estuvieran pasando por eso, este que sepan que también se puede salir de ahí, no que no es una sentencia, que no es algo que te define, que, que aunque te pueda dar culpa, vergüenza, miedo, todo eso se puede trascender. Y, y te espera algo muchísimo mejor del
2: otro lado. Sí, realmente creo que cuando hablamos de violencia casi siempre vemos esa parte eh, negativa, esa parte oscura, ¿no? Pero cuando llegan mujeres, por ejemplo, en, en nuestro espacio, eh, sí he tenido algunos casos donde ellas mismas te dicen, ¿no? Este proceso ha sido bastante doloroso. Pero eh, si algo he aprendido al trabajar con, con ellas y al ver esta parte de las emociones es que... Um, el este dolor o este esta tristeza este duelo que ellas empiezan a vivir va a generar algo diferente también en ellas, ¿no? Ese, ese dolor tiene un propósito. El dolor de darse cuenta tiene el propósito de hacer que las mujeres puedan salir, ¿no? De estas situaciones de violencia y transformarse, ¿no? Generar esta metamorfosis en ellas. Hemos tenido casos en donde, bueno, creo que es parte de, de este proceso de darse cuenta. Casos en donde, sí, efectivamente muchas mujeres pues han regresado, ¿no? Con estos con estos agresores, pero también tenemos la creencia y la convicción de que nadie, nadie regresa como se fue, y ha habido muchos casos en donde estas mujeres que regresan se dan cuenta que esto ya no es lo que quieren y se vuelven a ir para nunca más volver. Um, hemos tenido también casos de mujeres en donde durante, dentro de este trabajo terapéutico, ¿no? Logran identificar el daño que estaban recibiendo sus hijos, sus hijas, el daño que recibían ellas mismas, ¿no? Y se dan cuenta que tienen un sinfín de herramientas, ¿no? Vuelvo a esto, cuando ellas se dan cuenta que no son no son solamente víctimas, sino que pueden ser eh, actuar como agentes responsables de sí mismas ¿no? Eh, cuando pueden ser mujeres que tienen la habilidad para tomar decisiones para cambiar con esta dinámica, entonces ellas es como si florecieran ¿no? dentro de este espacio en el que, en el que trabajo hay una metáfora que trabajamos al final que es el de la mariposa, ¿no? Ellas se resguardan con nosotros durante cierto tiempo, igual que las mariposas entran a, a este capullo y hacen una transformación, ¿no? Y les digo a ellas cuando vamos cerrando, no creo que a la oruga no le duela transformar su cuerpo para volverse mariposa, pero cuando ella sale de ese capullo y extiende las alas, todo dolor, todo cambio, toda transformación, todo momento de resguardarse vale la pena. Y es cuando ellas logran ver que justamente el resguardarse durante un tiempo, el darse cuenta de la situación en la que vivían, tiene frutos cuando logran transformarse, ¿no? Y, y casos de éxito de mujeres que han logrado poner sus negocios, ¿no? Salir adelante con sus hijos, eh, reencontrarse con sus familias, el poder encontrar redes donde con otras mujeres que también han vivido violencia y que puedan apoyarse entre ellas, creo que eso es lo que hace que nuestro trabajo siga creciendo, ¿no? Eh, en, pues sí, en muchas ocasiones eh, vuelvo a esto, ¿no? Habrá mujeres que, que regresen, pero, pero vuelvo, ¿no? Nadie, de verdad, nadie se va, nadie regresa como se fue, ¿no? Y en ese sentido, creo que esas mujeres que logran hacer el cambio es... Eh, son las que nos siguen motivando a nosotras a seguir cambiando. Y, y las mujeres que, que siguen viviendo en esta situación de violencia son por las que nosotros seguimos eh, buscando esta manera de llegar hacia ellas, de que ellas logren no solo darse cuenta, ¿no? Como a veces lo, lo, lo veo en redes sociales, ¿no? De la amiga date cuenta, sino que ellas realmente logren entender que la vida que viven en ese momento sí puede cambiar, sí puede ser diferente y que sobre todo recuerden que no están solas, que hay todo un equipo, que hay muchas instituciones que están trabajando duro para que estas mujeres puedan salir justamente de esta violencia que viven a diario.
0: ¡Ay, qué hermoso! Me encanta, de verdad que mi corazón se expandió un montón de, de escuchar esto que decías y esta analogía de la, de la mariposa, ¡qué precioso! Y de verdad que me encanta mucho eso que es que nadie regresa como se fue. Ay, de verdad que, que muchas gracias por compartir eso. Me llena como de mucho confort y como gozo también de saber lo que dices, que no estamos solas, que las que las mujeres que están ahí afuera viviendo violencia no están solas y que a mí me llamó muchísimo la atención esto que dijiste de que se salen como de, del papel de víctima para hacerse responsables porque nosotros aquí en el podcast hablamos muchísimo de, de pues hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestros mientos, de lo que pensamos, de, de todas las creencias que tenemos en vez de, de ponernos en ese papel de víctima y qué difícil en este caso cuando una mujer ha sido víctima de violencia porque pues sí es una víctima, pero cuando toma ese papel y que se empodera para, para salir adelante ella, con sus hijos, con su familia, o, o así sea ella sola, la verdad que me llena de, de mucho gozo, de mucho gozo ver eso, y de que pueden ser muchas redes de apoyo, lo que dices, muchas mujeres apoyándose para, para, pues, para el mismo bien común. Y la otra cosa que quería mencionar es que todo el trabajo personal que nosotros hagamos en nosotros mismos nunca eh, va a ser una pérdida de tiempo. He escuchado últimamente mucho acerca de eso y, y a veces creemos y es muy difícil salir de una situación complicada, pero todo el trabajo que ponemos en nosotros, toda la, eh, la inversión en este caso, todo el trabajo que ustedes están poniendo en, en tratar y, y en ser este círculo de apoyo para estas mujeres, en, este, en darles estas herramientas para que ellas puedan salir al mundo y lo que dices, no regresar o si regresan ya dicen, bueno, es de una forma eh, totalmente diferente porque se armaron de herramientas, es como que estaban en una batalla sin ninguna sin ningún tipo de herramienta para pelear y ahorita cuando llegaron con ustedes pues se arman de herramientas y dicen bueno esta batalla ahora la puedo pelear diferente, no sé si de pronto nos puedas hablar un poquito de qué pasa cuando empiezas a ver conductas agresivas en tu relación, en qué momento deberías irte siento que ese es un punto que, que a veces sí es muy complicado como... Estamos empezando a, a ver conductas de violencia en nuestra relación. ¿Cómo hacemos para identificar y salirnos a tiempo?
2: Es un punto bien importante el que tocas. Porque justamente cuando ellas llegan a este extremo, cuando logran salir. ¿no? Cuando ya su vida corre peligro, cuando... Eh, ya hay una amenaza de muerte cuando los golpes ya sobrepasaron todo límite, por así decirlo. Es cuando ellas salen. Pero creo que, como en todo, la prevención genera la diferencia. Eh, creo que en ese sentido, si uno, eh, dentro de una relación de pareja, comienzas a darte cuenta que, que tu pareja no logra manejar sus emociones adecuadamente. Si cuando se enoja, rompe, pega a la pared se lastima a sí mismo cuando no mide en ese sentido las palabras que dice, ¿no? Te insulta, te y eres un buen momento para que empieces a aprender el foquito, ¿no? Para que digas algo está sucediendo y sobre todo que como mujeres entendamos que no tenemos el poder para cambiar a nuestras parejas, ¿no? Ni todo el amor va a hacer que uno logre que, que mi pareja sea diferente, que se controle. Si le sumamos a que nuestras parejas consumen algún tipo de sustancia, alcohol, droga, también es un elemento que debe siempre ponernos en alerta, porque justamente eh, el consumo de una sustancia eleva eh, la presencia de la violencia dentro de una relación de pareja, ¿no? Y si, si yo comienzo a darme cuenta de estos elementos, de estos foquitos rojos, ¿no? Sí necesito, y en mucho sentido cuando trabajamos con las mujeres, ¿no? Es trabajar este, este plan de seguridad, ¿no? Que ellas empiecen a identificar, ¿no? Estas, no sé, salidas de emergencia, estas eh, redes a quienes pueden acudir si es necesario. Eh, pero creo que, que sí es importante que las mujeres empiecen a ver dentro de sus parejas si ellas logran tener esta capacidad para manejar sus emociones. ¿no? Si, si se llegan a hacer daño a ellos mismos, entonces hay que empezar a considerar que quizá puede ser un elemento para que ellos en algún momento pierdan ese control de sí y pasen a dañar no solamente a, a nosotras como mujeres, sino también a, a nuestros hijos o a otras personas.
1: Sí, qué, qué importante lo que mencionas, la prevención, porque muchas veces, eh, no nada más en este sentido, no pero en general es hasta las últimas, ¿no? Como decía Liz, hasta que ya llega al hospital, hasta que ya de plano, o sea, ya no pueda, entonces es cuando hago algo, ¿no? Eh, y bueno, y recuerdo que en algún episodio platicábamos de que, bueno, si, si de alguna manera ya están existiendo estas peleas o, o este tipo de escenarios en donde las cosas se están poniendo fuertes, como que creo que no hay necesidad de arriesgar pues nuestra vida, porque al final eso es lo que está pasando, ¿no? Nunca sabemos eh, los límites, los extremos de la otra persona, entonces creo que eh, ese plano ¿no? de que en ese momento jugártela prácticamente pues no tiene mucho sentido, sobre todo porque no sabes lo, lo que puede pasar o incluso el impacto, ¿no? Si tienes familia, el impacto que es ver a, a los niños cuando ven a, a sus papás peleándose o que ven a, a la mamá violentada y todo esto, o sea, son cosas muy duras con las que... Eh, en ese momento pues no nada más es, es eh, la pelea no nada más son los golpes son los gritos sino todas las secuelas no todos los traumas que genera eh, tanto en en la persona que está siendo violentada como si existe familia en los hijos o sea creo que es, eh, es un tema realmente demasiado importante porque no es no es así como sencillo no es a la ligera no es ¡híjole! nada más pasó esto y ya sino todo lo que conlleva y como decías Todas la, lo, lo que sigue cargando, ¿no? estos círculos que se siguen repitiendo y que prácticamente pues eh, lo, lo más importante es eh, tratar o, o empezar a identificar cómo podemos no llegar a este, ese punto. no eh, Muchas veces es como ese miedo de decir algo, de que a lo mejor no nos vayan a creer, o cómo voy a, a terminar mi relación, si estoy embarazada, o si me voy a casar, o si nos vamos a ir de vacaciones. O sea, siento que las mujeres a veces somos... Eh, nos buscamos esos pretextos, nos buscamos esas eh, esas excusas como para seguir tolerando estas cosas, pero creo que, que a veces algo que pudiera eh, funcionar es un, una fecha límite, ¿no? Eh, creo que muchas veces si si están en este punto una persona de que no sabe qué hacer, si dice híjoles es que yo no sé porque pues ya me hizo esto y lo perdoné y otra vez. O sea, creo que a lo mejor pudiera funcionar en un punto límite, ¿no? De decir, ok, voy a ver en dos meses, en tres meses, y si esta situación sigue igual, pues como que hacerlo. Porque creo que muchas veces cuando no ponemos como esas fechas o no buscamos una manera como que las cosas siguen igual, ¿no? En otro episodio compartíamos, bueno, escribe todos los días cómo te sientes, qué pasó en tu relación, ponte esta fecha de decir... Eh, si el próximo año yo sigo igual, o sea, como que creo que a veces cuando estás en ese círculo y se sigue repitiendo y repitiendo, es muy difícil como ponerte eh, estas banderitas que te ayuden a salir de ahí porque pues no te das cuenta que simplemente es lo mismo, lo mismo. Entonces no sé si tengas eh, algún otro consejo, si el mío te parece un poquito acertado o no, también. <ríe> eh, bueno, aquí la, la psicóloga eres tú, pero bueno, platícanos eh, ¿Qué se pudiera hacer? Como dices, una persona que ya se está dando cuenta que le podría funcionar? Porque creo que es bien difícil estar en ese punto. Estás muy confundida y no sabes si sí o si no. Mm,
2: claro, creo que regreso a este punto, ¿no? Empezar con esta, este cuestionamiento de uno mismo. ¿De verdad yo puedo o tengo el poder para cambiar al otro? ¿No? Cuando empiezas a, a preguntarte si realmente puedes hacer algo para ayudar al otro y te das cuenta eh, muy en tu interior que no puedes, entonces empieza por ahí, ¿no? Este... Eh, no sé, este checklist de, de, de tu relación de pareja, si a lo mejor eh, ya peleamos más de lo, de lo normal, voy a poner este tema normal entre muchísimas comillas, si ya peleamos mucho, si en este sentido eh, las palabras que utilizamos empiezan a lastimarnos el uno al otro, ¿no? Y si a lo mejor yo no observo que él tiene como este deseo de, de buscar ayuda, ¿No? Entonces creo que es un buen momento para decirte aquí, ¿no? Como tú mencionas, a veces, eh, no sé, me pongo un límite, ¿no? Si el siguiente año estoy eh, igual, entonces me voy, pero muchas veces, muchas ocasiones, no hay siguientes años, ¿no? Porque la violencia cada semana, cada día va aumentando hasta que quizá ya no llegamos a ese siguiente año. Pero creo que sí es importante en ese sentido ir valorando cómo se encuentra nuestra relación día a día, ¿no? Y si esta otra persona no logra darse cuenta cuando a lo mejor me dice alguna palabra, una grosería que si él lo nota y hace algo para generar ese cambio entonces puede haber un buen pronóstico en esa relación, pero también si esta pareja no se da cuenta y al contrario aumentan los insultos, aumentan las groserías, entonces cuidado, no, porque entonces estamos hablando de alguien que no está haciendo asertivo con estas emociones que no está manejando las adecuadamente entonces sí es un buen momento para que nosotras podamos valorar y, y en pues muchas ocasiones no con con todo ese eh, pues a lo mejor dolor esa vergüenza que las mujeres cargamos eh, esa culpa pues empezar a buscar ayuda no a veces de quien mejor nos, a, nos agarramos es de nuestras redes de apoyo familiares eh, nuestros padres nuestros hermanos eh, nuestros amigos creo que siempre puede haber alguien que esté alrededor de nosotros que nos que nos dé esa mano que necesitamos que nos diga esto que estás viviendo ya no está bien no y creo que por ahí empezamos, ¿no? Por, por hacer este checklist, por revisar si la relación en la que estoy me, me lastima más de lo que me aporta, ¿no? Y si hay alguien a mi alrededor que en ese sentido pueda, pueda apoyarme, ¿no? Creo que cada mujer, esto sí es algo real, ¿no? Cada mujer tiene su momento para darse cuenta de lo que está viviendo, ¿no? Todas las personas, por ejemplo, para entrar a un proceso terapéutico, Sucede algo, ¿no? Pasa algo en sus vidas que dicen, ya no puedo con esto, tengo que empezar a hacer algo y buscan ayuda, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo en este sentido con la violencia. Hay un suceso que rompe con toda esta estructura y entonces es el momento en el que ellas deciden buscar ayuda. Si bien es cierto que muchas veces, eh, lo comentabas hace un momento, no, las autoridades a veces no ayudan porque ellos también traen esta consigna de pues es una mujer violentada que en algún momento va a regresar. no, Entonces, pues le voy a hacer caso a medias, no. pero sí hay otras instituciones donde las mujeres son escuchadas y donde cuando llega ese punto en donde dices Necesito ayuda. Esto ya no me hace sentir bien. Ahí es a
0: donde justamente tú te puedes dirigir. Ay, claro que sí. Muchas gracias por por estas herramientas. Siento que van a ser muy útiles para nuestra audiencia. Y para todas las personas que de pronto no están pasando por un tipo de violencia o estén como cuestionándose si su relación tiene o si están pasando por este tipo de, de circunstancias. La verdad, muchas gracias por haber estado con nosotras. Te lo agradecemos inmensamente. Agradecemos muchísimo la labor que haces con, con las mujeres y, y la labor tan tan bonita que haces. No, pues gracias a
2: ustedes por, por esta invitación, por permitirme acercarme a, a mujeres, a hombres, a, a, a personas que estén escuchando justamente esto, porque creo que el primer elemento es lograr entender que la violencia debajo de ella hay muchos elementos importantes, hay muchos elementos que hacen que sea difícil para muchas mujeres salir de ella, ¿no? y cuando uno logra comprender que no es solamente abrir la puerta, tomar las llaves, cargar a tus hijos y salirte, y, y se acabó, ¿no? cuando tú logras entender que no solamente eh, es así de sencillo, puedes entender que, que, que la ayuda que necesitan las mujeres que viven violencia es más profunda, es más especializada, es, eh, requiere de, de otra perspectiva para que podamos entender que, que cuando ellas se deciden a salir, abrir esa puerta y decir hasta aquí, no se puedan sentir también porque no entendidas, ¿no? Entonces creo que necesitamos sí una sociedad mucho más empática en estos temas de la violencia que Podamos ofrecer una ayuda diferente, sobre todo lo que estas mujeres necesitan, y sobre todo no solo estas mujeres, niños y niñas también necesitan relación de la violencia.
1: Sí, por supuesto, eh, esta, esto que dices, de generar esta empatía y, y, y quitarnos esas etiquetas, ¿no? De pues es que se lo buscó, pues es que sí ya sabía cómo era, o sea, creo que todos somos un universo. Y como dices, todas las creencias, traumas, todas las cosas que traemos, o sea, creo que ese juicio es algo que deberíamos erradicar y simplemente si podemos ayudar, pues hacerlo. Eh, Mari, eh, bueno, aquí en México hay algún número al que se pueda llamar en caso de que en ese preciso momento estés experimentando esta violencia. Creo que Liz nos investigó, no hay por, en Colombia, eh, pero no aquí en México, ¿cuál sería?
2: pues en este sentido está el 911 que es el número de de emergencia, ¿no? Que también puede conectar hacia hacia la policía. En muchos municipios, en muchos estados, eh, están estas instituciones como el Instituto de la Mujer, los Centros de Justicia para Mujeres, en donde hay personal eh, capacitado con esta perspectiva de género que puede justamente ayudar a las mujeres que se encuentran en esta violencia. De en, primera, en primera mano, el 911 creo que es el, el número que puede ayudarnos a hacer esta primera, primera llamada.
0: Ah, muchísimas gracias. Y sí, también si, si están en Colombia pueden acudir a la Fundación Sisma Mujer o llamar a la línea 155 y ahí también son redireccionadas eh, si están teniendo algún tipo de... De, de violencia o si tienen algún tipo de violencia en este momento, pueden llamar a esa línea a la 155 y a la Fundación Sisma Mujer en Colombia La verdad es que gracias Mari eh, no sé si tengas
1: algún último mensaje que quisieras compartir con nosotras, nosotras estamos muy contentas de haber platicado contigo creo que nos dejaste un mensaje súper importante y la verdad lo que, lo que decías, no de que sí, a veces uno puede decir, ay en un año lo checo y qué tal que no llega ese año, entonces creo que eh, realmente es eso, ¿no? O sea, de, de repente cuando me escuchaba dije, sí, es cierto, o sea, es que es tu vida, o sea, no puede uno seguir jugando a, a que no pasa nada, a que es normal, a que las cosas van a cambiar, porque al fin y al cabo es tu vida la que pende de un hilo. Entonces, la verdad fue como wow, totalmente eh, de, de darme cuenta de, de eso, ¿no? De que incluso sabiendo del tema, muchas veces no nos damos cuenta de la gravedad. Entonces, muchas gracias. Creo que fue una frase súper poderosa decir que quizás no llega... E ese día no, ese, ese plazo límite, yo creo que el plazo límite es hoy cuando te das cuenta que algo no está bien y que pues puedes correr mucho peligro, tanto tú y si tienes familia, pues también.
2: Pues además de agregar este, este número del 911 que es de emergencias, pues eh, también esta red nacional de refugios tiene estas eh, líneas telefónicas en donde uno puede acceder en caso de, de estar viviendo una situación de violencia, y pues te ofrecen esta ayuda psicológica gratuita para que puedas acercarte en caso de, de alguna situación de extremo.
0: Ay, Mari Carmen, de verdad, muchas, muchas gracias por, por haber estado con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias
1: Mari, les vamos a dejar ahí en los posts esto que nos, nos comparte Mari, esta información también de los números que nos compartió Liz, y pues bueno, ya saben a prevenir y bueno, gracias por, por acompañarnos Marilis en este episodio gracias a todos y nos vemos
0: si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en instagram como arroba siempre sale el sol podcast, muchas gracias ayúdenos compartiendo y dándonos follow, los queremos